camere de luat vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da, dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ai venit la Sceptici în România, episodul 72 cu Miruna, Ovidiu și Edi. <laughs> Astăzi începem cu o mică discuție despre ce a fost la conferința rațională. Miruna o să ne spună mai multe. Da, a fost foarte distractiv la conferința raționalilor, eu cel puțin m-am distrat teribil, am avut niște discuții inteligente cu oameni inteligenți, um, am avut ocazia de uh, ocazia să abordez uh, niște teme pe care mă normal nu le poți discuta la o bere cu prietenii, pentru că prietenii mor de somn în primele 3 secunde. Um, am uh, făcut o prezentare Mi s-a spus că prezentarea a fost bine primită Oamenilor le-a plăcut uh, Noi ne-am bucurat foarte tare Pentru că am muncit foarte mult Ca acea prezentare să poată fi făcută la timp Și chiar pe ultima 100 de metri din păcate Dar promitem să o rafinăm pe viitor uh, adică evident, să mai fim invitați, nu? Evident în speranța de a mai fi invitați da, pe da. undeva Dar adevărul este că am primit și foarte multe oportunități De a colabora cu alți oameni din uh, sfera scepticismului uh, Și punem la cale un proiect Sperăm să iasă, sperăm să avem timpul să ne ocupăm de el Nu putem să vă dăm acum mai multe detalii Dar uh, suntem convinși că veți fi la fel de entuziasmați Dacă el se va materializa, la fel cum suntem și noi Um, per total vă recomand anul viitor dacă puteți merge la conferința raționalilor pe care este organizată de ASUR uh, faceți lucrul acesta, merită nu am regretat faptul că am fost acolo chiar mi-a părut rău că am, am ratat primele două zile nu am putut ajunge mai devreme uh, dar promit ca anul viitor să, în cazul în care nu apare ceva neprevăzut să fiu acolo în toate zilele conferinței așa că dacă vreți să cunoașteți evident niște vedete din lumea scepticismului niște vedete la noi în oglindă da, exact, adică trei vedete că noi suntem ăștia trei așa. Uh, dăm autografe da, promit contracost Evident. Donați un leu pentru podcast și primiți Pentru podcastul am, meu. Am eu o soluție pentru donații. Dar, în fapt, nu prea am o soluție, dar vreau să zic că săptămâna asta am văzut că cineva, un profil cu numele Oameni Morali, ne-a dat like pe Facebook. Da, și eu am văzut și am fost asta. foarte impresionat. Că oamenii morali, oamenii oamenii... morali le place sceptici. Exact, da. Da. Dar, dar suplimentar fără de asta m-am simțit impulsionat în ziua în care am am intrat într-un autobuz, fiind acasă, într-un autobuz și văd un portofel pe scaunul din față. Și am ok. L-am luat, m-am uitat la el, erau bani înăuntru, vreo 2 milioane, nici am văzut. Zic, pisici, ce pot să zic acum? Să zic că... <coughs> să zic că unde este... Proprietarul uh, acestui portofel? Proprietarul, cine și-a uitat niște bani aici? Nu putem să zic asta. Și atunci am stat cu minte, cu ușile erau încă deschise, Aștepta să se întâmple ceva, să vină cineva. A venit un nene foarte, foarte agitat, a venit cu privirea în, disperată. Mai a dat înapoi, imediat, abia apucasem să văd cum îl cheamă, să sun la o, ceva, avea niște carduri, vreau să sun la bancă să, să îl contacteze cumva, să da, contacteze. Să, să-i zic, băi, vine, vină și el, că nu. Da, deci uite, așa, întâmplător, poate găsim o gălată de bani. Evident. Da, așa, așa facem chetă ca să ne, ne ducem la următoarea conferință rațională. Da. <laughs> da. Pe de altă parte, eu am fost, din cauza că, după cum am zis, data trecută, am fost în concediu cu ceva timp în urmă în Muntenegru, a fost un piculeț curios de istoria războiului din zona. Am vizitat un Mostar, orașul cel mai bombardat din Bosnia, în războiul de, din perioada aceea. Și, uh, na, 90 și 
2.95 sau ceva de genul ăsta. Uh, și a fost curios să văd totuși care a fost istoria acestui conflict, ce s-a întâmplat pe acolo. Și spre surprinderea mea, după ce am aflat mai multe lucruri despre conflict, am ajuns la un articol, de fapt o serie de fotografii din ziarul uh, uh, Guardian de online. Și una dintre ele este cu o fotografie cu Radovan Karadzic, făcut în martie 2010, bine, fotografie făcut mai mult timp. Fotografia este, are o actualizare din martie 2010, în care spune că uh, criminalul de război Radovan Karadzic uh, a scăpat de autorități timp de 12 ani, uh, trăind uh, sub o identitate asumată drept uh, doctor practicant de medicină alternativă, timp de 12 ani. În, 12, în iulie 2008 a fost uh, identificat și este o, uh, o fotografie cu el și, bine, mai multe fotografii, dar una în care se vede fața lui, cum se uită la cel care l-a fotografiat, în care vezi așa fața aia tipică a omului care vrea să se impună drept o autoritate în domeniu și să nu fie chestionată. Și mă gândesc cât de bine barbă merge... Generoasă, da, da, barbă generoasă, părul alb, da, păr alb și mă gândesc cât de cât de bine merge treaba asta mână-mână cu uh, ideea de a considera că există un guru și de la la să înveți și atunci a, a, și-a ales, cred că, o zonă, în care, o zonă mai bună în care să nu fie luat la întrebări, probabil că n-ar fi fost decât în poziția de preoți, pe undeva, pe la o mănăstire, pe undeva, dar mm. probabil că omul vrea să trăiască în mijlocul civilizației, nu prin munți sau... Da. da. Și... Uh, pe lângă asta, am vrut să spun despre asta pentru că mi s-a părut interesantă conexiunea cu medicina alternativă și conexiunea cu ideea de a nu pune întrebări așa numiților guru. Și în viața mea personală, evident, mai fac și alte lucruri. Unul dintre ele a fost să mă duc la film, nu la unul, ci la două. Așa, am fost la Pacific Rim. Evident, o să, o să încerc să nu deconspir și să stric intriga pentru cei care nu Please au văzut don't. filmul. Dar să zic, de la bun început de când vezi filmul, intriga este legată de niște moștri care vin în, pe pământ și ăștia sunt trimiți din, dintr-o altă lume de o specie invadatoare, o chestie de genul ăsta. Și yep. au fost câteva faze care au, mi-au rămas așa în cap. Toată ideea era cu acele, acei moștri care veneau pe pământ că erau niște clone. Problema este că la un moment dat, spre final, apare o scenă în care una dintre, unul dintre acei monștri este omorât și uh, se pare că era un monstru femelă și culmea era că era însărcinată femela cu pricina, ceea ce e dubios, având în vedere că ar trebui să fie niște clone aș, și nu înțeleg când a avut timpul să rămână însărcinată, cât a stat în incubație uh, acel mic monstruț și mai mult atâta, uh, anatomia acelui monstru este perfect uh, compatibil, este exact aceeași cu mamiferul placentare. Nici măcar nu, uh, nici măcar pe pământ, cu în urma unei separări de câteva milioane de ani, nu toate mamiferele sunt placentare. A se vedea mamiferele care există în uh, Australia. Marsupiale. Marsupiale, de fapt, da. Uh, nu, vertebratele, da. Uh, și acolo este o divergență, adică în momentul în care vorbești de o specie de pe o altă planetă, eventual clonată, e și mai puțin plauzibil să fie nu ceva... Nu din interiorul Pământului sau erau transdimensionali? Nu, 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 transdimensionali, erau teleportați din Dar erau un de portal, ceva de genul ăsta. Și mai mult de asta, exista tot un fel de... Cred că exista ADN, deci eu s-a exprimat că era ADN, era un fel portal care era un fel de cheie din asta secretă, nu știu cum, și de fapt aia scana codul ADN al monștilor. Îți dai seama că ai făcut acum un mega spoiler, nu? Da. Cei care nu vreți să auzi spoiler, dați-l apoi. Dați timpul înapoi și nu vedeți cum ați făcut-o. Da. Și, da. și ideea era că dacă eu o chestie prin care se deschide doar atunci când moleculele care trebuie trec prin ea sau încearcă să intre prin ea, automat și dacă încerci să călărești acel monstru sau să-l intri odată cu el, tot nu o să reușești să intri. Și, da, nu știu Ceea ce încerca ai... să facă la un moment dat. Nu, dar nu știu dacă ai observat că de intrat au intrat, dar la ieșire nu le-a mai cerut niciun fel de cheie sau cum. Păi nu, au că... ieșit de acolo, au scăpat. Dar tu ai da? văzut vreodată când intri în bancă. Când, când ești din, mine. Tu când ieși din bancă, ai văzut vreodată cineva să te întrebe ceva? Când intri în bancă, te întreabă, băi, tu ce e cu tine aici? 
Când ești, zici, foarte bine, ești. Nu e nicio riză pentru securitate. Car 15.000 de saci cu bani, nu, no, exact. please. Exact. Dacă aici ușa. Și, și plus de asta mai există o problemă. Există o, o idee că moștrii veneau din ce în ce mai mari. Nu există niciun fel de suport în, în, în narațiune care să sprijine de ce ar trebui să fie așa. Păi asta, asta am observat-o și eu, într-adevăr, eu am fost și am văzut filmul la IMAX uh, și recunosc că a fost foarte distractiv în prima jumătate de oră, că erau foarte interesanți monștri. După prima jumătate de oră în care mi-am dat seama că, de fapt, nu are niciun fel de uh, intrigă, este non-existent, este pur și simplu un robot care se bate cu un monstru, cu variațiuni de doi roboți care se bat cu un monstru sau un robot care se bate cu doi monștri. Păi tu mai și spoiler, ați văzut? Ați văzut un film în care moștrii uriași se bat cu roboți uriași și totul arăta bine, nu? Da. Tehnicul. Nu, de nu mă plăi. This is what the movie is about. Da, da, ideea era că trebuie să fie măcar nu, o, o chestie o care poveste, să aibă sens, o chestie care să aibă sens sau măcar să explice de ce Și faza este că anumite anomalii. Acum, dacă am făcut un mega spoiler, fraților, dacă nu vreți să știți chiar tot ce e în film, nu mai ascultați sau dați un skip de câteva secunde pe partea asta. Faza este că, practic... Ovidia descoperă surechii. Ăștia descoperă că alienjii ăia vor să invadeze planeta, da? Să distrugă rasa umană, da? Și, practic, să pună în stăpânire planeta și să o sece de resurse. Care e motivul pentru care ți-ai trimite cei mai exact, mici monștri exact, prima exact. adică... Păi tu mai asta a spus că nu are sens. Adică... rezistența armatelor mei. Ce armate? Ce armate? Păi vreau să... cei mai mari și anihilesc cu totul. Distardie, nu... păi Dacă da, cei nu... mai mari pe care ai nu funcționează, da. oricum nu mai ai alte arme. Așa că te întorci mai peste 2000 de ani când ai arme mai bune. Adică, da... Dar nu, dar încep cu monștri mici ca să vezi dacă se opune rezistență. Și vii repede, doi, razi cu monștri mici ca să ocuperi, se mișcă repede dacă sunt mici. Nu știu. Și după aia vii cu ea mari să facă, băi, ăștia mici, ia, hai, înapoi. Nu, dar stea un pic, oricum au sesizat, adică primul monstru l-au trimis, s-au sesizat că oamenii distrugere în masă, pui mei, a durat nu știu cât până când l-au putut dărâma, da? Și bănesc cumva ar trebui să aibă și output din ceea ce au făcut ei, da? Adică Oricum e o strategie proastă, pentru că în momentul în care trimiți, să zicem, un monstru mic, și Aștept șase luni Aștept... și pe mai trimiți un monstru mai... un pic mai mare. Da. Adică... Și... adică ce face? Îi lași pe ea să se gândească, bă, poate să facă? Sau ce? Când deschizi portalul un uiți, bă, a făcut ăla treabă? Nu, n-a făcut. Păi să trimitem șapte moștri odată, gata, să exact, vedem. Exact, da, că prima oară... N-avea logică. Prima oară au trimis unul, după aia încă unul, la nu știu cât timp, ăștia au avut timp să facă super roboți. să se apere, să-și facă diverse armate, adică e stupid. Că n-are nicio logică, dacă ai... Scopul să bat roboți uriași cu monștri uriași. Asta e clar, sunt de acord cu tine. Și, într-adevăr... să construiască intrigă altfel, adică... pentru roboți uriași și pentru monștri uriași, foarte frumos, impresionant de-a dreptul, mai ales la IMAX, din păcate ascultătorii nu vor mai avea ocazia să-l vadă la IMAX, așa că îmi pare rău pentru voi. Dar trebuie să vrea acum, Lestrica. Da. Bun. Hai să vorbim de al doilea film de Man of Steel, despre care chiar nu o să intru deloc în intrigă. O să spun... Promiți, nu? Nu, nu o să intru deloc în... Nu o să să fac spoilere. E, la început se spune clar că planeta Krypton este aia care o să fie distrusă și începe cu o chestie care nu are sens. Sunt generalul Zod și cu acoliții lui sunt urma să fie încarcerați undeva departe de planeta care urmează să fie distrusă. Ce rost mai avea să încarcereze pe ea în momentul în care toată planeta urmează să fie distrusă? Că... Și era practic sigur, era aproape sigur, mai sigur să te duci acolo decât tu ca individ care e pe planetă decât să încerci să încarcerezi pe ea. Și în al doilea, uh, al doilea rând, la un moment dat apare o scenă în care uh, Cal sau Superman sau cum îl chema pe așa uh, introduce un fel de cheie într-o, într-o navă uh, și aia dă un fel de beacon din asta. Și întrebarea era ce rost mai avea beacon la pentru cine mai era? Dacă, pentru că la început se spune că toate planetele care fusese colonizate de criptoniști sau criptoniști sau așa. criptonați sau ceva așa, alea din cauza, din cauza că era decăzuse criptonul, ăia au, au murit și ei cumva. Deci nu se presupune că nu mai era nimica din civilizația lor în afară de ăia care erau în închisoare. Ce rost mai avea să ai biconul ăla care Dar se chemă și pământul cine? a fost colonizat de criptonieni undeva în trecutul lui. Poate criptonienii trecutul sunt reptilienii. Nu, nu sunt, sunt ca ea din Prometheus, știi, care s-au sacrificat și au lăsat ADN-ul prin. Da. Oh, nu mi-a aminte. 
Mi-a plăcut foarte mult că cei de la Skeptic Creator Universe au ales un sistem de rating pentru filme cât prometei se dă la un film, adică de la 1 la 5. 1 la 5, unde 1 înseamnă merge, ok, așa până la 5, unde de fapt, e de la Promete, adică e nu, nimic plauzibil. Po- pot recunoaște că, în general, nu mă deranjează neapărat de viațile de la știință și de la... Uh, Cât timp este consecvent nu, universul? Nu, dar, în general, nu se sizez chestiile astea sau nu mă concentrez foarte tare pe ele. Pur și simplu, dacă îmi place filmul, nu le bag în seamă. Le o iau drept ignoranță și trec mai departe. Dar el a fost singurul film unde m-am furiat din primele 5 minute și am rămas înfuriată până la sfârșit pentru că erau niște încălcări de grave ale oricăror reguli și logici și orice vrei tu încât nu. Da, da, da. da pe scurt, uh, Pacific Rim, nu știu, dacă e să adoptăm același uh, sistem de punctare, cred că are 2,5 prometei după mine. Da, da și eu de aș da cam un 2,5 prometei. Și Man of Steel, cred că 0,5 sau nu știu, dacă e scară de la 1 la 5, unde 1 este perfect plauzibil în universul respectiv, probabil că un 1,5, așa, prometei. Da, nu mi se pare un călcare atât de gravă. Adică mi s-a părut consecvent universul da, cu da. erorile astea. Merge. Bun, Ovidiu, hai, spune, da, ți-am hai stricat să toate filmele, da. zilele. Toate filmele, <laughs> ne-a stricat. Man l-am văzut oricum, nu? și nici mi-a plăcut. <laughs> așa. Erai atașat de vechea, de clasica poveste a lui Superman? Nu, dar m-am plictisit după era... primele... 30, era era așa de kiloței lui Superman, așa e, și ai suferit foarte tare că nu mai era costum așa cum era. Nu mai era costumul pe din afară. No. Da, da. pe din afară. Da. Da. Clar. Așa. Acum niște supermeni locali care nu zburau, dar puteau să vorbească intercontinental, nu, transcontinental. V-am spus acum câteva episoade despre Alexander Graham Bell și Thomas A. Watson, care au avut prima conversație telefonică. Da. Ever made. Și în 1914 au reușit să facă o conversație transcontinentală, adică între San Francisco și New York, repetând conversațiile inițială, în care erau concurenți, data asta ca și... Na, hai să vedem că merge și la distanța asta mare. Diferența fiind că în 1913 s-au descoperit uh, niște uh, tuburi care amplificau sunetul în, în cablurile telefonice și astfel a fost posibilă transmiterea sunetului... Uh, de la, de la New York la San Francisco, ceea ce până atunci era foarte dificil tehnologic. Ulterior, aceste, această tehnologie s-a numit relee. Da. da de, și, de retransmisie. Și mai încoace s-a numit Skype. <laughs> nu, sunt repetoare. Există și în internet tehnologie, da, o tehnologie similară care amplifică, asigură de fapt amplificarea sunară la nivelul fizic. Acestea, s-a, asta s-a întâmplat în 29 iulie 1914. Ok, bun. Uh, acum o să vorbim, ca de obicei, de periculipsii de scepticism. Uh, în acest episod sper să... Uh, am încercat să abordez mai la mișto acest subiect, chiar dacă de obicei este deprimant și acest subiect este deprimant, mm. dar am zis că asta este. Hai să... Sper să ascultătorii să nu fie dezgustați de umorul meu negru sau ceva de genul ăsta, să nu consider de prost gust glumele pe care voi fi încercat să le fac <gânde> gândindu-mă la acest și discutând despre acest subiect. Despre ce este vorba? Este vorba de un bărbat de 23 de ani, Anand V.H., un, un inginer proaspăt absolvent, care s-a sinucis joi pe 18 iulie 2013, se pare că s-a sinucit, bând o travă în apartamentul închiriat din Manjunat Nagar, din Rajajinagar, din uh, India. Uh-huh. Așa, evident, v-ați prins, putea să fie Știm Pakistan sau India. Adică, așa. Uh, motivul sinuciderii a fost faptul că o cioară s-a așezat pe capul lui uh, și, fiind superstițios, a crezut că asta uh, îi va aduce ghinion. Uh, ok. Nu înțeleg cum sinuciderea l-a făcut mai norocos, uh, dar fiecare are dreptul la propriile opinii și, după cum se vede clar, realitatea uh, nu e democrație și nu-i pasă de opinie noastre, dar nu contează, poate că el s-a considerat mai uh, norocos ca urmare acestui, uh, acestei decizii. Uh, 
Se pare că totul a început când uh, Miercuri s-a așezat, prima, s-a, s-a așezat uh, cioara pe capul lui și Anand s-a supărat foarte tare. Uh, Anand, scuze. Uh, a sunat imediat pe mama lui și și-a spus toată, i-a povestit toată întâmplarea și i-a spus că el crede că e de rău agur această întâmplare. Probabil pe principiu că dacă strece pisica, calea este de rău, dacă e neagră e și mai rău, iar dacă pisica neagră zboară pentru că e cioară, este tragic. Uh, așa, nu știu când s-a decis că cioara pe cap e de rău agur, pentru că bănuiesc că nu, 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 e, nu e un fenomen prea frecvent. Mă gândesc că ai putea să crești șansa eventual să se aterizeze cior pe cap dacă îți pui în turban semințe și alte bunătăți apreciate de ciori, dar înțeleg că moda turbanilor nici măcar în India nu mai este așa de în vogă, să zic. Prevalentă. Prevalentă, da. Revenind la victima persecuției ciorești, din povestea noastră adevărată, credința în rău agur al ciorilor aterizatoare pe cap este frecventă în rândul hindușilor, iar mama victimei a încercat să-l liniștească pe victimă să o liniștească pe victimă, trimițindu-l să viziteze un templu anume și să aprindă o lampă. Anand, nefiind convins de, de leacul ilogic propus de mama lui, s-a dus acasă și s-a închis în casă și a decis că decât ghinionisc o viață întreagă de la cioara de pe cap, mai bine norocos o moarte întreagă. Sau poate că a sperat că Lozu va fi câștigător după reîncarnare, având în vedere că era hindus. Totuși, conform declarații poliției, se pare că Anand uh, a consumat o travă în, în altă parte și apoi a venit acasă. Uh, nu știu dacă în India există baruri de otrăvuri rafinate, ca în alte părți mai civilizate ale lumii, dar am auzit că lanțul de restaurante, bar, dacă nu bei, te omor, a cochetat cu ideea de a deschide filiale în Asia. Uh, nu, dar poate, poate că a fost teamă după ce a luat o travă, a picat visa că s-ar putea să mai așeze o cioară pe capul lui și să aibă ghinion și moarte, înțelegi? <laughs> Sau în reîncarnare, viața următoare. Exact, și atunci a fugit repede, s-a închis în casă. Se asigură da. că nu poate să-l mai... Depinzând de calitatea igienei orașului în care se afla, era posibil să-l mănânci o cioară. <laughs> să nu-i mai găsească corpul. Deci vă rog frumos, fără glume din astea, nu jigniți o națiune întreagă. Hai, hai, vă rog. Am zis că depinzând. Depinzând, deci depinzând de oraș. Cel mult jignim un oraș sau ceva. <laughs> Ok, uh, Hampana, fratele lui Anand, uh, care locuia cu acesta uh, în acea zi fiind plecat din localitate, a spus că nu a găsit nicio sticlă de o travă în casă și că, citez, până și eu cred că a luat măsuri extreme ca urmare a incidentului cu cioara. Uh, nu mi-e clar dacă Hampana e cunoscut drept extremistul familiei în ceea ce privește reacțiile inexagerate, dar așa pare din declarație. Mă întreb dacă... Poate ar fi fost hampana victima ciorii buclucașe, am mai fi avut, poate, poate ar fi avut parte de un final mai fericit, dar n-am mai fi avut un subiect la pericolul și de Da, într-adevăr. Cu siguranță. Uh, cu speranța că nu dar... ați găsit dezgustător această abordare a rubricii pericolului scepticism din partea mea, mai în da. mai glumă, Oricine mai în serios. poate să fie cinic 5 minute, cam. Exact, da. Okay. De-aia da, a durat Edi, subiectul mai puțin. Edi, vreau, vreau să te întreb, ai căutat niște uh, studii randomizate <laughs> care efectul așezării Nu, adică eu, eu nu vreau să fiu doar sceptic așa pentru că ți pare, ți vreau să, să știu dacă ai stat și ai căutat niște studii randomizate care să arate care este efectul exact asupra unui homo sapiens așezării unei ciori Da, poate că e homo sapiens hindusus, adică, nu știu, trebuie să fii poate dintr-o anumită zonă geografică. Da, se poate, Sunt da, multe da, variabile care intră aici, dacă există suspecii da. la ciori. Da, da, dacă... Păi nu, nu, poate să existe la, la ciori, dar la, la oameni nu există subspecii, așa că, din păcate, diferențele între rase sunt foarte mici, așa da, că acum de, sunt mai mult culturale decât cumva orice să, 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 nu știu, trebuie, trebuie, trebuie să iei în vedere anumite, anumite posibile variabile. Nu, trebuie să pornești cercetarea de undeva, da? ce foarte sens, evident, poate induce moarte. Vrei <laughs> asta dintre subiect sau sinucis, 70 au supraviețuit cu extreme daune psihologice, deci da, da. Asta, adică. e, e, e drastic. Bun, acestea fiind zise, trecem de la pericolul scepticism la o rubrică de educare și informare științifică și aflăm de la... <laughs> Cuvinte mari. <laughs> și aflăm de la Miruna, în primul rând, de ce, de, ce, de ce este o conexiune sau de ce ar trebui să existe o conexiune între operațiile estetice și zodii. Nu, nu. 
Sau operațiile nu, nu. de numastectomie, care când le, le taie de... Mărirea sânilor. Mărirea sânilor, dar da. nu știu care Augmentare. Augmentare. Augmentare a țâțelor. Deci, în primul rând, că ai înțeles greșit, e clar că n-ai fost bine educat, pentru că n-ai citit subiectul așa cum trebuie, da? Zodile determină. Da? Determină. Deci, citești zodiacul și după aia decizi ce operație estetică ți se potrivește în privința sânilor, da? Și în acest articol fantastic care provine dintr-o sursă de informare solidă, științifică, bine documentată, evident, cum este unica, da? Punct.ro da. Aflam că horos- unică. horoscop dragoste, ce, ce, pardon, ce sunt ți se ce potrivesc ce în funcție de zodie. Află dacă e cazul să vrei silicoane. Deci eu mă întreb ce fel de femei citesc unica, care nu știu ce doresc de la viață, de la corpul lor, de la felul în care doresc să atragă bărbații și au nevoie să citească pe unica un horoscop pentru a afla dacă e cazul să se decide să-și pună silicoane sau nu. Astrele este de... sigur o zodie la care spune ești foarte indecisă, ai nevoie de sfatul cuiva pentru a lua decizii importante în viața ta. Acest lucru se va abi și pentru operația de mărirea sânilor. Evident. Uh, astrele deci, da. astrele ne decid viitorul, soarta și acțiunile. Mă rog. <laughs> Dar ce spuneți de mărimea sânilor? Află ce țințițe... <laughs> Acum ați spus tuțe și nu vine să spun decât tuțe. E numai vina voastră. <laughs> Află ce sunt și se potrivesc în funcție de zodii și dacă e cazul să vrei silicoane sau te poți mândri cu ce ai de la mama natură. Eu vreau să menționez că înainte de a citi acest horoscop mă mândream cu ce am de la mama natură și pot spun că nu e foarte mult. Nu pot să zic că acest articol m-a făcut să mă mândresc mai mult sau mai puțin cu ce am de la mama natură. Ea eram destul de satisfăcut, adică m-am simțit mai inadecvată după ce am citit chestia asta, am început să-mi pun probleme, poate. Dar, de, dar trebuie să recunoști că articolul a avut un efect asupra ta. Da, evident. Păi am deci... aflat ce trebuie să-mi doresc acum, știu, da? Bun. Ai fost programată. Și în, caz, în cazul în care vă întrebați ce fel de cercetare solidă am făcut în acest caz, am, am făcut... Studiu ce... randomizat. Un studiu randomizat. Pe anumite zodii. Anumite zo- Ideea este că mi-a, mi-a atras atenția faptul că uh, se spune la femeile din zodia scorpionului uh, că aceste femei nu și-ar pune niciodată silicoane, deci niciodată... Uh, Categoriu ever, da, ever, uh, și am... Um... La, la Scorpion spune așa, este mulțumită de corpul ei și mai ales de sânii ei, nu își va pune niciodată silicoane. Așa, și aceasta mi s-a părut o afirmație suficient de solidă încât a fi, să, să fie supusă unui test și pentru că eu nu pot să mă duc la femeile din toată România să fac cercetare științifică de amploare legată de câte dintre ele și-au pus silicoane sau nu. Sau să duci pe drum să zici, doamna, dumneata, nu vă ce zodie este și aveți silicoane sau da. nu, dar am găsit vedete. Am căutat vedete cu ocazia asta. Am aflat și eu că noi chiar se pare că avem niște vedete în România. Eu nu știam de ele, recunosc. Nu știu ce fac aceste femei, dar se pare că sunt cu destul sunt de... Sunt vedete. Da, se s- ocupă cu vedetismul. E așa, se, se pare că sunt cunoscute. Și în această zodie în care se spune că femeia din această zodie nu și-ar pune niciodată silicoane, dar niciodată. Am găsit trei vedete care au declarat public că au silicoane. Anume Simona Pătruleasa. Poate le-a un Da, se poate. Simona Pătruleasa, Gabriela Cristea și Andreea Tonciu. Sper că am... Da, așa, Tonciu. Nu cred că e Tonciu, cred că e Tonciu. E Tonciu, e Tonciu. Nu știu, nu cunosc. Și am mai găsit încă o vedetă, Raluca Lăzăruț, despre care am umblat o fel de zvonuri prin presă că și-ar fi pus silicoane și a susținut. Vai, vai, nu, nu, niciodată. Susține că a luat niște pastile pentru creșterea sânilor. Eu tind să cred că mai degrabă și-a pus silicoane și pur și simplu eu, eu n-a vrut. tind să cred că face reclamă la niște pastile. E, evident. Păi prietenul ei, doctorul, i-a dat aceste Aha. pastile și probabil că dacă îl căutăm pe prietenul ei, doctorul, vom afla și de unde putem să cumpărăm și noi astfel Do- de pastile. Doctorul specialist în naturopate, nu? Probabil, habar. Îți dai seama că n-am intrat da, astfel știu, de, crede Problema vedetelor în România și a de lor. De, de hipopotam. Se poate, da, nu știu. Uh, am aflat că în cazul meu, serioasă, timidă și calculată, ce o calculată, mă rog, să, să se presupune... Dai dar... cu virgulă sau nu? Dai cu virgulă sau nu? Sunt serioasă? Chiar, chiar dau... Pa, 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 pare... Hai, Luna, că eu încercam să te laud. Eu nu mă consider că sunt foarte ser, dar mă rog, mulțumesc, da, așa, dar cu siguranță nu sunt timidă, deci asta, de asta da, n-am fost nu. acuzată niciodată. Așa, femeia Capricorn va fi stânjenită de sâni mari și planturoși. 
Nu, nu cred că aș fi de strângenită, așa, mă rog. Deoarece ea este înainte de toate un creier. Nu, sunt un creier, două mâini, două picioare. Depinde cum încep, dacă încep de sus în jos... Un creier, un gât, păi nu, doi plămâni, întâi, o inimă Dacă încep de sus în jos, întâi este părul, după care este pielea, da, după care este es, cutia craniană, după care este Știi cum e? Frumusețea vine din interior, pe principiul ăsta. Am înțeles. Un creier, un, o traheu, Așa. Esofag, o Așa, mi se spune că sunt un mecanism bine uns, după vista pe care am făcut-o recent până la urge, camera de urgență. Nu, nu, nu sunt mecanism chiar atât de bine Păi tocmai te-ai dus ca să te ungă imune. <laughs> te cu toate elifiile, îți recunoaște. Care nu face excese. Deci oricine m-a cunoscut lângă înghețată sau ciocolată. Ar... Sau haine, da. Sau haine, da. Ar... Sau pantofi. Sau pantofi. Sau genți, da. Sau discuții în contradictoriu. Sau discuții în contradictoriu, da. În afară de asta niciun exces. Nu, niciun exces. Și nu se folosește de trupul ei ca să atrag oameni. Dumne. Că toată mă mai folosi și eu. Adică, la un moment dat, la un moment dat și ca să chem pe cineva către tine trebuie să spui, dragă, vină cu coace și implicit exact, folosești trupul de tău. trupul meu, da, e un de reper, da. Automat folosești un vironcoa? Da. <laughs> Dar asta nu înseamnă că nu este capabilă de mici explozii de senzualitate în situațiile potrivite alături de persoanele potrivite. Dumnezeu, momentan alături de persoana potrivită, deci nu știu ce emisiunează oamenii ăștia. <laughs> Așa, uh, și pentru distracția uh, ascultătorilor noștri Observați la care... Observați că a trecut peste partea personală, momentan, cu cine trebuie... Uh, Poate, uite, un pic de timiditate, eh? 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 Potrivește, clar, e logic, fuzodile funcționează. Da. Dar pentru distracția uh, ascultătorilor noștri, uh, în cazul în care nu știți, eu vă iubesc foarte tare și îmi place foarte mult faptul că ne ascultați... Uh, am aflat și cele rezervă astrele băieților în materie de sâni și pentru o video. Avem, este foarte energic și activ, așa cu o pereche de sâni uriașă, te-ar incomoda o video, mai degrabă decât să te ajute. În plus, carisma și personalitatea berbecului nu lasă loc pentru calitățile fizice. Și berbecul adică nu... nu face urât. Okay. Așa, și berbecul nu vrea să fie Ești cunoscut pentru frumusețe în, în primul rând. Deci, Ovidiu... Băi, eu știu că video kill the radio star, da? Așa, deci Ovidiu... Nu mă deranjează să fiu Brad Pitt, e ok. Ovidiu, eu, eu știu că uh, tu ești într-o relație de lungă durată, sper să nu se înțeleagă ceva greșit, dar eu nu cred că ești un bărbat atât de urât cum te-au făcut ăștia să pare. Adică tu nu, eu, eu aș zice că ai niște calități fizice care merită, nu știu, evidențiate. Adică poate că o, o pereche de sâni planturoși are... <laughs> Ar fi tot ce-ți lipsește ca să te pui în valoare cu adevărat. Da, eu încercam să scad în nivelul sinilor mei plantură și să <laughs> se limitez la Oricum la Zodie pectoral. spune că te incomodează. Poate că de-aia încerci să scapi. Este da, logic. Clar. Adică... Da, da, vreau Dar să întrebarea fac... e când? La scris? La mers? La făcut flotări? La ce? Vreau să fac o pauză mică și să, și să menționez la RAC Că am găsit o frază care spune așa, femeia racă are nevoie de o pereche de sân cu minți și intelectuali. Mi-ai luat replica, adică... A, mi s-a părut cea mai tare chestie. Vreau să înțeleg și eu. Cum arată sânii, sânii cu minți și intelectuali? Cu ochelari! Poartă ochelari sau cum? De uite, dacă vreau să-mi crezi și eu uh, imaginea publică, PR-ul, poate că o să apele și eu la asta, o pereche de uh, un tricou cu ochelari în zona sânilor. Un, sau... un sutien uh, transparent cu lent, cu, din sticlă. Deci, o ești un pervers. Cred că te-ai influențat de cărțile pe care le-ai văzut pe Google. Da. Nu știu ce să zic. Ha? Așa, și pentru uh, Eddie, hai să ce rezervă ție astrele în materie de sâni. <coughs> uh, ești agresiv, senzual și vrei mereu atenție. Așa? Dacă azi îți dorești să fii cel mai sexy de la petrecere, mâine vei dori să captezi atenția tuturor cu discursul din ședință, iar sâmbătă vei frânge inim pe ringul de dans. Pentru că ești atât de versatil, ai nevoie de o pereche de sân care să stea la locul lor, dar care să îmbie la mai multe detalii. Wow. Deci trebuie să cauți niște sâni versatili care să îmbie la detalii. Nu știu exact ce înseamnă asta. Eu ca femeie n-am descoperit până acum cum să am niște sâni care să îmbie la detalii. Cum să sunt versatil? Las 55 de miligrame acasă. Dar am aflat Sâni versatili au șurubele din ăla de reglat cum sunt, de exemplu, am au și ei acum. Ei sunt de la Cyborg Rat, nu știu ce, 75 cu 
cu unghi ajustabili. Nu, sunt ca la ghiozdane când tragi de straps. Dar... <laughs> Poți să-i pui peste spate. <laughs> Dar Ovidiu mărturisesc mărturi, că nu știam despre tine că ești o, o asemenea vulpiță voluptoasă în care își dorește... petreceri și Nu, își dorește să fie sexy la petreceri. Deci nu oricum la petreceri. De aia vin cu, cu pantalonii mine la petreceri. <laughs> Deci acum sper că v-am oferit niște informații de, de mare relevanță pentru viețile voastre de zi cu zi. Bărbați și femei de pretutindeni, citiți acest articol pentru a afla ce sunt vi se potrivesc, da? Și în cazul în care vreți să faceți vreo operație estetică, țineți minte că trebuie să luați în considerare și zodia chirurgului da. și a bisturiului. Și... <laughs> <laughs> și ziua efectivă în care faceți operația. Clar. Pentru să că fie toate patru compatibile, nu? Da, trebuie să fie de la ca în triade. Păi stai un pic și zodia anestezistului? Uh, cred că putem să trecem peste. Asistentelor? Nu, no, cel mai important este chirurgul. Da, hai să, uh, eu aș vrea să subliniez un singur lucru. Am luat așa pe, pe parcurs, am, am fost inițial, am avut inițial bănuiala că acest articol e un fel de promovare a, a ideii să-și facă femeile operații da, la sân. Da. Și am ajuns, am numărat la câte dintre zodii... Um, recomandă? Recomandă, se spune explicit că... Augmentarea? Da, recomandă augmentarea. Și întâmplător am numărat, adică nu chiar întâmplător, uh, am numărat trei, uh, trei zodii la care se spune categoric că nu. Adică Berbecu spune... Că nu i-ar plăcea, are carismă, deci nu i-ar plăcea. Sânii mari ar incomoda-o, sau l-ar incomoda, așa. Racu spune că are nevoie de perechea de sâni cu minți intelectuali, ăia cu ochelari, care să nu distragă atenția de la vastă experiență prin biblioteci. Așa. Înseamnă ce dialog intelectual este între sânii unui rac. Da. Și... da. Exact. Scorpion v-a spus minuna mai devreme, nu-și va pune niciodată silicoane, că e pentru că e mulțumită de corpii și mai ales de sânii ei. Ea la săgetător și la Capricorn e un piculeț mai ambigu. Zice, săgetător este singura nativă din zodia care recurge la operație de micșorare de sâni, vrea sâni mici și plămâni mari. Pentru că are, e, îi plac activitățile în aer liber, expediții, chestii de și atunci vrea să mici și plămâni mari ca să facă sport Există mai bine. Există și operații de augmentare a plămânilor? <laughs> de asta nu aflasem până acum, recunosc, este un șoc. Ce pe asta nu știam. Așa, și la, și la Capricorn spune... Va fi stânjenită de sân mari și planturoși. Nu înseamnă că nu este capabilă de mici exploate de senzualitate în situațiile potrivite, alături de persoanele potrivite. Lucru care nu mi este clar ce ar putea să însemne. Uneori din, din cauza exploziilor de senzualitate decide să-și facă operație sau nu. Nu înțeleg. Iar la restul asta însemna că șase, deci patru, nu, scuze, trei dintre ele este un nu categoric, două sunt ambigue și restul sunt cam da. Aproximativ. Deci, bă, nu, nu prea stăm picioare ipoteza că da, dar Pentru că, evident, interesant. femeile sunt doar niște obiecte decorative care sunt obsedate de numai de felul în care arată de anumite părți ale corpului în particular și nu-și pot trăi viața fără a afla răspunsul la această importantă întrebare existențială. Să-mi pun silicoane sau nu? Iar dacă ești vărsător sau pești, ești într-o situație foarte ambiguă, pentru că spui așa. În funcție de momentul zilei... <coughs> Vărsătorul își dorește altceva. Chiar acum se gândește la sunt mai mari, ba nu, mici, ba nu, rotunzi, ba nu, pătrați, ba nu, nu știu cum. Iar peștii zic așa, nu ține mult la aspect, dar e conștient de importanța fizicului în raport cu alte persoane. Mărimea sânilor în cazul ei e dictată de modă și locul în care s-a născut. Ha? Wow! Bun, acestea fiind zise, hai să trecem la un alt subiect. Mai interesant, o video să ne spună ce a fost da, da. dubios în ce am descoperit în această săptămână. Am descoperit o potantii care a denumit o nouă boală, care se numește boala lapte și fursecuri. Așa. O combinație de simptome aparent inexplicabile a dus la descoperirea unui comportament alimentar dăunător ce determină instalarea unei afecțiuni specifice. Un medicoralist american, dr. Julie L. Way, a numit-o boala lapte și fursecuri. Dr. Way lucrează la un uh, Children's Hospital din Florida 
Și a tratat, a tratat timp de mulți ani copii care aveau un ansamblu, o stare de sănătate bună, dar că, care suferau cronic de oboseală, constipație, aveau gâtul iritat și nasul înfundat ori de câte ori le curgea nasul. Uh, nu, nasul înfundat ori le curgea nasul. Poate pentru că erau copii? Da, nu, nu. Constatând că starea acestor copii nu se îmbunătățea în urma tratamentelor medicamentoase pre- prescrise, doctorul a început să pună întrebări legate de stilul de viață al acestor copii. Nu înțeleg ce n-a pus întrebări legate de stilul de viață înainte de medicamente. Mi se pare o chestiune normală la anamneză. Așa. Adică întrebările care spun părintele ție, pentru a stabili... Ție da. E poate că nu. E destul de grav atunci. Așa. Bun. Și spărând să descoperi cauza ascunsă a acestor probleme. De asta le punea întrebările legate de stilul de viață. Din start era, cred că, o conspirație. Da, da. Astfel a constatat că mulți dintre copii mâncau de lungul zilei cantezi mari de lactate și dulciuri, iar seara luau o gustare, adesea lapte și biscuit sau forsecuri, chiar între merge la culcare. Dar acest obicei avea consecințe nocive. Mâncarea înghițită chiar înainte de culcare se întorcea din stomac în esofac și faringe, prin refluxul gastroesofagian, determinând iritarea gâtului din cauza acidului prezent în conținutul gastric. Simptomele se mântoare cu cele din guturai și alergii și probleme de somn. Mm. Mm. A, le cauza pe toate astea, cu sunt cu virgulă. Da. Ok. Bun. Și-a recomandat eliminarea lactatelor și dulciuri înainte de culcare, starea copilor s-a îmbunătățit significativ. Ok. În primul rând, nu există boala, lapte și fursecuri. Este un termen inventat de doamna mai sus menționată. Doamna Wei. Doamna Wei. Uh, ca să numești o boală, vreau să dau un pic de background, ca să numești o boală, în primul rând trebuie să-i stabilești criteriile de diagnostic, uh, tipar de tratament, ce a rezolvat și tot așa. Astea sunt standardizate, sunt transmise, sunt făcute studii ca să clarifici că e aceeași boală în mai multe cazuri, să, o, să există un, un, o metodă comună către toți medicii, să zic așa. Practic trebuie o, o determinare, o delimitare foarte clară ce înseamnă că e boala aia sau nu e boala aia. Da, să o s-o delimitezi de toate celelalte boli. Celelalte boli da. Bun. Și asta se, se face, sau cel puțin este codificată în ceva numit ICD, Este International Classification of Diseases, este, sunt mai, mai multe uh, versiuni, există recent, cred că este ICD-10, cel mai recent, unde toate aceste informații sunt, uh, cum să zic, adunate de-a lungul anilor de experiență și, până la urmă... E un fel de index al bolilor care, pe care le-am identificat și știm că... Da. Și la fel, fiecare medic poate să folosească ICD ca să pună diagnosticul, să fac statistici și tot așa. Bun... Am ajuns pe site-ul domnei Way, se numește A Healthier Way. Chiar bun, pa, nu? Așa. Și uh, a descoperit și ea, articolul vine de cel de pe Descoperă, vine de la Fox News, ceea ce în sine nu este o, un lucru pozitiv pentru știință. Adică Fox News este, nu este recunoscut pe plan internațional drept un jurnal de știință prea da. prestigios. Clar, nu? Așa. Uh, și ea a zis că vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați băgat în, că seamă. M-ați băgat în seamă. A fost, Pro... de fapt, articolul este doar un editorial scris de cineva care scrie pentru Fox News. Nu e, mă rog, era o tanti acolo. Poate care... contra host, nu știm. Da, nu știm nimic. Bun. Și uh, a explicat, în articol se spune cam ce am spus eu mai devreme, și ea comentează asupra comentariilor primite de, de la cititori care cititorii pot sau nu să fie experți, pot sau nu să fie uh, informați în detaliu asupra detaliului și tot așa. Poate să fie un oareș care Gheorghe de pe drum, care pune da, întrebări, da, poate da. să fie și un alt expert în domeniu, poate chiar un coleg orelist sau, eu știu. Da, e dificil. Bun, și se plânge că uh, lumea oamenii care citesc articole, evident, zic că, ok, da, uite, încă o boală, nu știu ce. Uh, ea face niște explicații spunând că, da, nu, uite, de fapt, uh, nu este chiar așa, e doar un coined term, un, un termen uh, inventat de mine, în cartea mea, pe care o puteți citi dacă doriți, adică nu citi, dacă nu ați citit cartea... Doar 9,99 de la... 29 era. 29,99. Așa. Dacă nu ați citit cartea, nu înțelegeți cu adevărat ceea ce vreau să spun și copiii mei... Se poate găsi ușor pe Amazon. Evident, da. Cred că Clic aici. Așa. Și copiii mei mănâncă în continuare zahăr, dar pur și simplu limităm, limităm nivelul. Ceea ce pare rezonabil. Ceea ce e rezonabil, evident. Dar, cum să zic, e întotdeauna un balans între a acuza 
laptele care nu prea conține zahăr, în asemenea cantități încât să zici că așa, și, mă rog, prăjiturile mai conțin, depinzând de, de cookies. În genere, majoritatea conțin. Da, da. Uh, poate le dietetice cineva, da. Așa, uh, dar într-adevăr, în, în, în prăjituri poate să, poate să fie suficient zahăr. E, cred că este tras de păr să spui că asta cauzează probleme de somn, uh, mai ales la copii care pot avea o grămadă de infecții, afecțiuni, virus și tot felul de, de cauze pe, din care ar putea să aibă probleme cu somn. Sau să aibă simptomele De exemplu, coșmaruri nebunii de genul ăsta... Au visat, l-a văzut pe un om dubios pe stradă și îl visează noaptea și chestii de astea. Așa. Și uh, ea spune că, uitați, citiți cartea mea, na, na, na. în sine este cam, cam asta este principala, principala temă a articolului ei, nu că nu înțelegeți de fapt și... Ca să înțelegeți mai mult de citiți cartea. Ca să citiți cartea. Uh, eu sunt doar un medic care am, am văzut asta în experiența mea. În experiența mea aceste lucruri se întâmplă. Evident, da. Uh, așa? Pentru că experiența dumneavoastră reprezintă un eșantion randomizat, reprezentativ, așa? dublu orb, ales foarte bine, cu grup de control, cu... Uh, da. da și Triplu mai, orb, cred că... Mai povestește și... S-a acoperit uh, și ochii și urechile. Mai povestește și cum copiii ei uh, mănâncă zahăr, uh, unii sunt... Pe un... pâine? Nu, adică ah. mănâncă diverse chestii dulci uh, și în unele cazuri uh, a descoperit că fica ei era un pic bolnăvioară și... Ea a tăiat zahărul, a zis, gata, hai, mai lăsăm cu zahărul. Și, și prin coincidență s-a făcut bine. Prin coincidență s-a făcut bine, Am da, De unde a tras concluzia că e cauză. Asta era cauza, da. Acum, nu știu cât de des... Da, e destul de recent postul de pe blogul ei, deci nu, nu asta a fost startul teoriei ei, însă... Cam aici ne învârtim într-o... Ipotezii, cred că e... Da, ipotezii, Aici da. chiar vorbim de o ipoteză. <laughs> cam, asta, cam asta e de spus aici, adică cineva scrie o carte în care propune părinților să-și hrănească copiii cu mai puțin zahăr, ceea ce este un sfat rezonabil, să le, să le oferă o activități în aer liber, să le oferă o dietă echilibrată și alte lucruri de genul ăsta. Dar care e tot rezonabil. Care sunt absolut sfaturi rezonabile și probabil că în sine cartea nu conține nimic controversat, dar sumarizarea și uh, senzaționalizarea oricărei titlu ne duce la boala, lapte și prăjituri, uh, care, cred că dacă s-ar folosi un termen medical, s-ar numi uh, prăjitorul lăptism sau, <laughs> sau prăjitorul lăptită. prăjiturită. Da, așa. Uh, și pentru forma cronică ar fi prăjitorul laptoză. Că, parcă așa da, e structura. Da. Așa. Uh, și, uh, e, mă rog, e, este un termen foarte straniu. Uh, nu face decât să sperie părinții că, aoleu, îi dau copilului lapte și proiecturi seara, o dată pe săptămână, când nu poate să doarmă sau asta își dorește și o să le îmbolnăvește și o să facă o mie de alergii și nu știu ce de la un biscuit. Nu uh. cumva e o metodă de marketing prin care ea încearcă să atragă atenția către cartea ei. Nu știu, zic și da, eu. Nu știu, mă gândesc, nu, nu, nu acuz nu de nimic. <coughs> și în felul ăsta, lumea când caută boala lapte și prăjituri, automat ajunge la <coughs> cartea ei despre boala lapte și prăjituri, pentru că ea a inventat boala. E ca și cum... E Evident. Normal, da. deci, este expertul în Este cauza. expertul în, în, în boala respectivă, pentru că ea a inventat boala respectivă. Bun. Binecunoscutul expert în prăjiturul laptoză. Eu aș vrea cu această ocazie să anunț că sunt pe punctul de a scrie o carte despre dependența de budincă. Este o boală foarte serioasă, dependența de budincă și înghețată. Dacă nu-i dai un termen medical ca lumea, adică budincus și înghețatus. Nu, nu știu, ceva de genul cum este, bine, acum nu, 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 nu fobiile sunt în altă categorie, dar ceva, deci cum este, de exemplu, arachnofobia sau ceva, dar cu un loc de fobia pui partea care zice de dependență. Ceva, nu știu, dai o denumire și atunci ai termenul tău și poți să faci marketing pe treaba asta. Bun, video. Mulțumim pentru acest subiect, dar am înțeles da. că totul ne surprins pe neașteptate cu niște scepticism. Vă, vă surprind foarte scurt. Și, mă rog, nu, o să fie, nu cred că va fi extrem de eficient, dar pentru că am vorbit de uh, Pacific Rim, vă spun că există jurnalul de psihologie Pacific Rim. 
Guesses on care este conținutul acestui jurnal? Să studii despre uh, uh, falia care se creează în mod natural între bucile fundului? Miruna? Uh, uh, uh. Jurnalul de psihologie Pacific Rim. Ah, de psihologie! Da. De ce n-ai... Ah, n-am uh. fost atent. Cred că e fiziologie? Nu da. știu, de, A, nu. de stres post-traumatic după atacul unor monștri? Nu, eu cred că este uh. vorba de... Stai, stai, lasă-mă să încerc a doua oară. Uh, uh, deci de psihologie, Pacific Rim. E ceva, nu, e ceva de, de incidența unor anumite boli sau uh, unor comportamente... Extreme, extreme, din zona pacificului, din Statele Unite sau ceva, nu știu, cu asta pacifică. Dacă nu? el are două încercări, am și eu două încercări, A, ca și cinstit democratic. Da. Ce eu propun că este un, uh, un jurnal care încearcă să descopere motiva- prin care se, se încearcă descoperirea motivației. De ce da? merg oamenii la Pacific Rim? Nu, nu, nu. <laughs> motivații din spatele uh, uh, monștilor care atacă, dar și al, al, ai alienjilor care i-au creat. Da, ok. <laughs> A, te apropiai destul de mult. Uh, este... Poftim! <laughs> Yes! Este un jurnal de psihologie ha! care se, este publicat și se referă specific la țările din zona așa numită, geografic numită, Pacific Rim. Există o zonă așa, da, da, da. Da. care cuprinde Oceania, Australasia, Asia de Est și zona vestică a Americilor. Și această, inclusiv insulele Hawaii și alte națiuni din Pacific. Și unde Hawaii nu este națiune din Pacific, dar... Da, insulele Hawaii și alte... A, și alte insule alegi. populate de națiuni din Pacific. Da. Așa. așa, și pentru, uh, pentru aceste țări există un jurnal specific de, de psihologie. asta e tot? Da. Da. Am ținut din tot din adinsul să te corectez pentru... Ca să nu avem surpriza să ne contacteze ascultorii noștri și să ne corecteze că suntem niște infractori care nu știm, care încălcăm legile gramaticii și, nu știu, geografiei, împărțirii geopolitice și așa mai departe. Bun, apropo de încălcări ciudate, am înțeles că maioneză plus ovule egal lăve. Da, din păcate... Din păcate sunt din fericire, depinde dacă... Deci, știți voi, din acel moment în viață când te gândești că le-ai auzit pe toate, <laughs> că nimic nu te mai poate lua prin surprindere. Mă La mine a venit și a trecut. Așa, dar nu, treci peste el când afli din uh, marile jurnal științific care este Daily Mail, da? Găsim această știre despre uh, mamele care au evident ce altceva decât copii miraculoși uh, printr-un uh, foarte nou tip de terapie care de fapt nu e asta atât de nou tip de terapie. Prin fotosinteză? Uh, nu! Prin maioneză! Și practic... Cum, cum stai cum... A, deci îți voi explica. Acest, această terapie pornește de la prezumția că uh, natural killer cells Celulele uh, care distrug alte celule în corpul uman și, în general, au un rol benefic în corpul uman. Escadronele pentru... morții din corpul tău. Așa, da. Uh, în cazul anumitor femei, tratează embrionii uh, ca fiind un obiect străin, drept pentru care îl atacă și îl omoară. Și această terapie se presupune că ar, se cheamă imunomodulare uh, a evident, a sistemului imunitar, logic, și prin injecții cu un ulei de soia și conținut de ou, care li se fac cu viitoarelor mame, se presupune că acestea ar reuși să rămână însărcinate. Dar acestea se se introduc sub formă de maioneză în corp, sau de ce? Nu, nu, se, li se zice maioneză pentru că, în general, este o injecție, are un conținut calorific foarte mare, de, în general... 
Caloric, da, îmi pare rău, cuvântul în engleză este calorific Și atunci când am... Mă gândeam că zici că e bag calorifer Nu, 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 are un conținut caloric foarte mare În general cam 200 de calorii pe injecție Se bagă, se fac două injecții în perioada de, în care se încearcă implantarea unui embrion Și trei injecții ulterior după ce s-a făcut sarcina Dar evit... da unde se face injecția cu ulei? Nu înțeleg În venă Poftim? Chestia asta este, adică nu e o chestie care e periculoasă, din câte știu eu, uh, sunt puține chestii pe care poți să le bagi direct în cred venă că, fără stai, să fie... Stai să, să verific ca probabil să... Probabil că intra muscular, dar... Oricum. Probabil că intra muscular, dar nu asta contează ideea, este Bun, că... da, da, stai puțin, deci stai că revenim la față cu maioneza, deci ulei și conținut din ou. ou. Asta, nu, e, asta este la fel maioneză cum... Dacă eu vin și îți aduc în casă niște bucăți de lemn, niște bare de metal și un sac de ciment, ți-am adus o casă în casă. Nu, ideea este că, în general, într-un mod afectuos, copiii rezultați în urma acestui tratament sunt cunoscuți ca copila și maioneză. Distractiv, nu? Stupid hurts. Așa, ideea este că acest tratament se face la o clinică din Marea Britanie de către un doctor pe care multe dintre femeile care au apărat la el numesc un om care face miracole și o cunoscută moașă. Merge pe apă? Problema, surprinzător, problema cea mai mare... A, merge pe maioneză. Da, da, da. da, da. Surprinzător este că... Din tot acest tratament, ce este cel mai periculos nu este injecția cu ulei sau cu gălbenuși de ou. Cea mai periculoasă parte este faptul că, dacă vă imaginați că numai asta le face femeilor și ele într-un mod miraculos devin însărcinate, vă înșelați amarnic. Le inseminează el. Nu, Nu, se continuă continuă, procedura de fertilizare in vitro. Femeilor li se prescriu steroizi, injecții cu substanțe care subțiază sângele și astea sunt foarte periculoase. De asemenea, li se dau doze mari de progestron, care este un hormon care apare natural și încurajează sarcina, intralipide, care sunt aceste grăsimi injectate, și vitamina D. De asemenea, li se spune să mănânce mai sănătos, să facă acupunctură, evident, să ia suplimente alimentare, să trăiască fără stres. Și nu cumva le dă și niște oțet când se mai îngurașe maioneza? Nu, dar ideea este că din toate chestiile Sunt care le sunt... Rec... De lămâie, nu, dar uh, ideea este că dintre toate chestiile care li se recomandă acestor femei, în primul rând că foarte multe... Uh, articolul în sine, evident că nu prezintă niciun fel de dovezi. Acest doctor spune că el nu poate să strângă banii pentru a face cercetarea necesară și atunci pur și simplu se debazează pe dovezile pe care el le vede cu ochii lui. Adică că mai mult de 50% din pacientele lui au rămas este... însărcinate. Și el se focalizează pe faptul că ajută oameni. Nu? Exact, da. Înțeles, da. Uh, evident că tratamentul lui costă 7000 de lire, care este cu 2000 de lire mai scump decât un tratament clasic de inseminare artificială. Dar, dar unde, unde, unde are sediu acest individ? Adică în uh, are, are în Big Ben sau de ce? Are chiria mare de nu-și permite să facă... Păi asta, mă, asta vreau și eu să mă, mă întrebam când citeam articolul. Deci dacă tu iei cu 2000 de lire mai mult decât un tratament normal, da? Uh, cum n-ai bani, ai bani de cercetare? Sau de ce nu aplici la niște fonduri guvernamentale? La... Adică tu ești convins da, că ai o că chestie sunt... revoluționară, da? Nu știu, scrii la Uniunea Europeană, te zbați, te duci la o facultate nu, de medicină. Nu, sunt la... o de, de canguri sau ceva, nu știu, de, nu. de, de coala care sunt pe cale dispariție, nope. de... O de coalecant, ceva, nu știu. Așa, și ideea este că în, toate, în tot articolul nu avem decât o înșiruire de povești, de anecdote, ale unor mame care au reușit să rămână însărcinate, spun ele, cu acest tratament. Majoritatea acestor conjunctură femei... cu acest tratament. Nu, ele zic că datorită acestui tratament și majoritatea... Nu, eu vreau să relatez situația de fapt. Da, mă rog... Da. Ideea este că din ceea ce descriu aceste femei este evident că ele până atunci nu puse să neapărat un foarte mare accent pe alimentație sănătoasă sau pe o viață foarte uh, 
îngrijită, da, pentru că li se recomandă o grămadă de chestii, unele dintre ele care sunt absolut logice, să mănânci mai sănătos, da, și să încerci să nu fii foarte stresat, să reduci nivelul de stres. Te sunt cunoscute ca lucruri care sunt bune pentru tine. Și în plus sunt femei care în general au trecut între 4 și 10 ședințe de încercare de ședințe pentru fertilizări in vitro. Uh-huh. Dacă tu ai pompat ați hormoni în tine, da, până în acel moment, este foarte probabil că la un moment dat încă o rundă de injecții, da, să, să aibă efectul scontat. Adică în articol, în întregul articol ni se spune că este într-adevăr o terapie controversată, dar că se sugerează că evident e o, o chestie miraculoasă pe care toate femeile care nu pot să conceapă copii ar trebui să o facă pentru că funcționează. Mă întreb de unde și-a scos domnul bunul domn doctor făcător de miracole această cifră de peste 50% succes în tratamente, pentru că nu a publicat absolut niciun fel de studiu pe care eu să-l pot găsi. Uh, și în plus o avem pe Leslie Regan, care este șeful departamentului de obstetrică și ginecologie la Imperial College din Londra, care ne spune în felul următor că acest tratament nici măcar nu este atât de nou și revoluționar. Imunomodulare este un domeniu care se tot lansează de prin anii 80, când și eu recunosc că eram entuziasmată de posibilitățile pe care părea să le ofere, dar pur și simplu nu a oferit ceea ce promitea. Celulele NK există cu siguranță, dar nu știm dacă provoacă într-adevăr pierdere de sarcină. Nu sunt niciun fel de studii clinice randomizate care să arate eficiența acestui tip de tratament. Ținând cont de costurile pe care le are și de speranța pe care își opun femeile disperate și pentru că anii doar trec în acest tip de terapie, sugerez să se uite la informațiile disponibile înainte de a lua o decizie. Ideea e în felul următor, că eu am găsit într-adevăr informații conform cărora uh, alterarea consumului de grăsimi uh, și în, ar avea într-adevăr un, uh, un rol în schimbarea răspunsului imunitar al corpului dar aceste studii n-au nimic de a face nici cu sarcina, nici cu pierderea de sarcină, nici de este pur și simplu un domeniu în care nu există cercetare. Și mie mi se pare ridicol. Nu, nu cred că avem suficiente informații ca să spunem neapărat că teoria acestui om ea pare a fi susținută, măcar în teorie, da, de un, un mecanism biologic. S-ar putea ca ceea ce spune el să fie adevărat, dar ideea este că în condițiile în care tu n-ai niciun fel de cifre exacte asupra ratei de succes al acestui tratament, n-ai niciun fel de studii care să confirme măcar uh, un atac al te- celulelor NK da, asupra embrionilor, ca să spune, da, noi le-am găsit, sunt acolo. Uh, și în, afara, în, în lipsa unui studiu care să arate că aceste injecții fac orice în corpul mamelor, da? Da, măcar un experiment in vitro, că adică, celulele alea sunt exact. mor mai în anumite concentrații de ulei cu exact, pricina sau ceva Exact, asta, da. deci este absolut ridicol să te duci să dai o, o asnea căruță de bani și în plus eu n-am văzut măcar o declarație a unui oameni care s-a dus la ăsta, a dat toți banii pe care îi mai avea și nu a obținut nimica. Au arătat cinci femei cu cinci bebeluși în brațe. Și el a recunoscut că și el, face de, el face de doi ani chestia asta. Mă așteptam să fiu, nu știu, număr covârșitor de mame care au recurs la metoda asta. 50% rată de succes, nu știu. Mă așteptam să fiu o oardă de femei. 50% din 10. Se poate, da. în articol. Da. Da. Da, într-adevăr, e interesant. Maioneza cu maioneza, sarcinile cu sarcinile. Dar întrebarea este... Întrebarea episodului anterior a fost... Dacă puteți să vă dați seama de dilema, care este răspunsul dilemei pe care am propus-o noi la despre cine vorbim, uh, am spus așa, bancomat, funcționar, funcționar, bancar, bancar neautomat. Am încercat să vă cu ideea de ATM, automated teller machine, și de fapt era automated, de fapt non-automated teller machine, pentru că vorbeam despre teller. Nu, ați, nu v-ați prins Teller de poate. celebrul Teller fiind jumătatea mai silențioasă. Oameni bun, ce faceți? Nici de asta nu v-ați prins, come on! Jumătatea mai silențioasă a cuplului Penn Teller. Dilema acestui episod este poate un pic mai ușoară. Am văzut că nu se poate, coborâm. Ridicăm mingea la fileu și ne dăm la o parte să ne dați mingea în teren. Este sceptic național. Și nu suntem noi, promite. Da, nu, nu noi. Nu ne referim la noi. Nu. Așa. După cum a spus, n-ai gândit nimeni la episodul anterior, deci nu avem pe cine să... Cui să dăm această faimă și glorie? Dar, să dar, revarsă... dar trecut am dat faimă și glorie pentru noi înșine, deci... 
Deci putem acum să puteți să-mi dați mie, da. pentru că eu am venit Felicit. cu dilemă. Haide, da, da, hai să dăm și un pic de faimă, glorie. glorie. Hai, hai, da. Băi, deci... Mă simt dezamăgit. Ce înseamnă asta? Că-s jumătate de inimă, nu? Cam un sfert așa, cam un scârbă, nu știu. Bun. Bine, trecem peste acest lucru. Colegii mei de podcast uh, au uh, chef de, de bancuri, dar... Trebuie să înche- înainte de a, de a încheia acest episod, trebuie să dăm citatul episodului, iar citatul episodului vine de la uh, Mark Twain, care a spus așa, dacă nu citești ziarele, nu ești informat. Dacă citești ziarele, ești dezinformat. Din 1800 încoace avea dreptate. Exact, exact. O, da. Din Domna, păcate, domnul da. Clarence avea mare dreptate. Acestea fiind zise, am fost eu, Edi. Miruna. Și video. De data asta ne-am prezentat spre ieșire în aceeași formulă. A fost episodul 72. Până atât viitoare, rămâne sceptici la reauzire. Ați ascultat Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii, pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons. Bine, la șapte ce rămâne episodul 72. Hai, fi serios, hai, spun totuși, hai, să ne adunăm aici, vă rog. Știu că v-ați entuziasmat toți în legătură cu sânii, dar chiar, hai, totuși, să ne păstrăm calmul, totuși, știu. Mai entuziasm e strud de ruf. Da, știu. Ia să vedem, țuțe, țuțe, țuțe. Da, aș vrea, da. Tu da, aș vrea și eu acum că tot m-am distrat pe la stele să ne zic că, că ce zice Zodia ta în funcție de infecții Știi ce infecții trag la tine în funcție de Zodia Ce bol, ce bol poți să ai în funcție, dar cred că există A nu, dar la există, nu de ce Nu mă, compatibilitatea între, între Zodia bacteriei și Zodia ta Află în ce s-a născut acum 5 minute și te infectat. <laughs> Dar îți seama că este un alt zodiac la bacterii, că trebuie să fie pe minute, pe zestea, pe secunde. Păi da, cu da. Ascendentul, în, ascendentul în descendență. Bă, deci vă rog, fii serios, asta trebuie serios. De filme și să începe mai cu așa, vor povestești tu de da, confer- sau, sau de conferința rațională. Sau de conferința rațională. Nu, povestea, las, povestea, nu vreau să-mi aduc aminte cât de frumos a fost la spital. Hai, totuși, poți strămă asta. Da, vorbești de conferința rațională. Hai că vorbesc de conferința rațională. Apropo, trebuie să pui un filmuleț pe Facebook. Eu? Da. Am pus. Ai pus? Da, am dat link. Linkul ăla l-am pus pe Facebook. Ăla care cu aia, care a fost cu la morning, nu știu ce. Prea bun, prea bun. Este că a fost mișto? Nu, deci prea bun, prea, prea. O să zici de chestia gata. Bine ați venit la Șeptice Române, episodul 72, cu Ovidiu. Miruna. Ah, <laughs> a stricat-o. Păi nu trebuie să zici numele tău. Bine, Bă, așa. Am luat Tador și sunt justificată. Am dă somnolență, nu e vina mea. Bun, gata. Bine ați venit la Șeptice Române, episodul 72, cu Ovidiu. Edi. Și Miruna. Da, de data asta nu mai e justificare. Da, Bine, am vrut să știu ce rămâne. Mai bine, dacă trecem de asta 10 secunde, we're good. We're all good.